0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos al podcast de Aventurama en este nuestro primer episodio. Yo soy Santiago Stevens y me acompaña... Edgar Cárdenas. Muy feliz de empezar este proyecto.
1: Ya sé, yo también estoy muy contento de, de empezar el, la aventura de Aventurama.
0: <risa> Justamente. Pues vámonos directo con las noticias. Hay mucho que comentar en las noticias esta semana. Eh... Lo primero que quiero tratar es Universal, porque ya sabes cómo soy yo. Hollywood eh, tenía este evento que se llamaba A Taste of Universal, uh -huh. eh, que era básicamente, pues, puedes entrar al parque, comer comida típica del parque, entrar a, a la taberna de Mo, a Hogwarts, etcétera, ¿no? Aunque las atracciones estaban cerradas. Pero de la nada, absolutamente de la nada, mientras Disney estaba anunciando que iban a abrir... Avengers Campus, salió y Universal le dijo, ¿saben qué? Bienvenidos, entrenle súbanse al nuevo a Jurassic World The Ride y a Secret Life of Pets, y no sé si has visto videos o algo, pero estas atracciones quedaron espectaculares
1: Sí, que justo es lo que te iba a preguntar o sea, entiendo que, por ejemplo, cuando tú fuiste el año pasado, a principios a, a justo a Universal Studios Hollywood este... Pues ya te tocó el nuevo Jurassic, el nuevo Jurassic este, World, ¿no? Pero entonces qué fue el nuevo que le pusieron o qué, esa es la parte que no me queda claro. O sea, porque
0: lo que pasó es que el animatronic de, de este dinosaurio, como se llama, el Indominus Rex, Ajá. al final, estaba ahí, pero estaba como con un movimiento limitado, lo veías como entre las sombras. Y ya, nada más. Agregaron otro animatronic antes de la subida, que es donde se supone que se, se escapa el Indominus Rex. Estaba muy vacío. O sea, eso sí fue algo que salió así del horno y la gente dijo, está muy vacío. Entonces ahora agregaron los compis, agregaron una de estas esferas de, de, de la película. Uh -huh. Y la atracción de por sí ya era maravillosa, pero ahora creo que se ve muy bien y no puedo esperar a que traigan este refresh a Orlando. Se ve impresionante, el Indominus Rex se mueve rapidísimo, parece que te va a comer. Si acaso mi, mi única queja sería que el tiranosaurio Rex ya no, ya no es la estrella del show. Ay, pero sí sigue saliendo antes de la caída. Sigue saliendo, está en su mismo lugar, etcétera, pero ahora es como el Indominus Rex viene hacia ti, te va a comer, está arriba del bote y sale el tiranosaurio, entonces es como que el foco del Indominus Rex cambia al tiranosaurio y es la caída.
1: Y te imaginas el final, así de que están peleando como en la película, los dejas peleando. Entra a salvarte uh -huh. el tiranosaurio.
0: Exactamente. Eh, increíble, esta atracción, increíble. Y además de esto, abrió Secret Life of Pets, que también no sé si viste algún video, viste algo o, o no.
1: Sí, no he visto mucho. O sea, he visto como los videos, pero ya de la fila. Uh -huh. Y el carrito creo que es como una caja, ¿no? Como Exactamente. Una caja Pero lo que no sé es que si sí es como que vas por la película... Y ya, o hay como algo así, pero, pero lo que vi. Pues la padre. historia
0: de esta atracción es que eres un perrito, un gatito, que te van a adoptar, te encontraron en el callejón y quieren que te adopten. Entonces te vas a hacer una aventura. No vi mucho de los videos porque estoy intentando ya no ver todas las atracciones y quemármelas antes de subirme, porque generalmente yo sé hasta dónde va a haber una coma cada vez que hay alguna Gracias. atracción nueva por seguir todo el proceso de construcción, etcétera. Pero en Secret Life of Pets la historia es que te van a adoptar y de hecho las primeras partes que ves es como un espejo y te ves a ti en versión caricatura. ¿no? En perrito, gatito, etcétera Y vas en tu caja y te van a adoptar. Y cosas que me impactaron de esta atracción, de lo poco que vi, primero que nada fue la fila. No sé si te fijaste, tal vez ahorita un poco por el distanciamiento social y así no se puede apreciar, pero no hay una sola cadena, un tubo de metal, etcétera. Las filas parece que entraste a casa de alguien y solamente arreglaron los muebles de cierta manera para que tengas que dar la vuelta hacia cada una de las recámaras, cada uno de los sets, como que te va guiando, pero no parece una fila. No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí Porque incluso cierto, no Hogwarts, Hogwarts es muy real, pero... En muchos lugares están pues estos barandales, ¿no? De metal. Entras al salón de defensa de las artes oscuras y están estos barandales, ¿no? Que te van guiando y hay varios. Aquí sí. no, aquí los muebles eh, que están dentro de la habitación te indican como más o menos cuál es el camino. Me parece maravilloso. No sé cuándo las cosas regresan a la normalidad. Eh, luego la gente en los espacios como muy abiertos, como que les gusta saltarse la fila, ¿no? sí. Sí, de repente, ¡ay, iba atrás de ti! ¡Ay, no, perdón, no me di cuenta! Pero eso me pareció sí. espectacular. Y segundo, bueno, la atracción está llena de animatronics, algo que generalmente no hace Universal. Últimamente son puras pantallas. Y no hay pantallas. Bueno, sí hay, pero no hay como una pantalla gigante y que todo el recorrido sea un simulador. No. Sino las pantallas solamente usan Mapping para dar como ciertos acentos a los animatronics, a lo que está pasando. Hay una parte como con fuegos artificiales. Entonces hay un perrito como dando vueltas y todo lo que sería el fuego, etcétera, está como en mapping y se ve, se ve espectacular, la verdad. Oye, y
1: está. lo que sí no me acuerdo, es en donde, ¿qué había antes ahí?
0: Había un teatro, el Globo. La verdad, si sí, uno de los parques que me impresiona la forma de construir es Universal Studios Hollywood. Porque al parecer no hay espacio para nada y se sacan espacio de donde sea. Yo me acuerdo que cuando estaban construyendo Hogwarts y todo diagonal, no diagonal, eh, Hogsmeade, uh -huh. justo decían va a ser una versión más pequeña, no va a tener tantas cosas, etc. ¿No? Y es tal cual, idéntico. Idéntico. Eh, de hecho, el edificio del de, show building que le llaman la bodega donde la atracción está, eh, está volado. O sea, literal está sobre la la, la montaña, carretera la colina y tiene varios pilotes deteniéndolo. Es como un edificio y una parte de esto está, está volado, pero con calzador, pero entró. Entonces esto está junto a donde estaba la atracción de The Walking Dead. Había Ajá. un teatro para shows que estaba abandonado y la atracción eh, usa un espacio muy, muy, muy pequeño. De hecho, me parece que... La fila está en la parte de abajo junto con la tienda y la atracción está en un segundo piso. Ok.
1: Entonces,
0: sí. el espacio muy, muy, muy bien.
1: Creo que ya sé dónde, porque creo que, digo, ya tiene mucho que no voy, como uh -huh. cuatro años yo creo a Hollywood, pero me acuerdo que la última vez es que fui justamente en esa parte, como que no había nada, había como sets y uh -huh. de repente salió un minion a que te fotografiaras con él y así, pero como que esa parte estaba súper vacía.
0: Exactamente. De hecho, vi una comparativa que alguien puso el tamaño de Secret Life of Pets encima de la sirenita en California Adventure, uh -huh. que la sirenita no tiene nada, o sea, la, la fila es afuera, entras uh -huh. y, y ya, y la salida es ahí mismo, no hay ni una tienda ni nada, y es menos de la mitad del espacio. Pues dicen, Universal, en menos de la mitad del espacio de Disney, puso la atracción, la fila, completamente tematizada y la tienda. la tienda. Me muero de ganas de verlo. Fue una sorpresa increíble porque ya sabíamos que iban a abrir con el parque, pero el parque no abre hasta el 15 de abril. Bueno, probablemente cuando oigan este podcast de abril, pero de la nada, de la nada dijeron vamos a empezar a abrir atracciones. Estamos en ensayos técnicos Vengan a
1: verlos. Pero todo, ¿no? Porque justo... Pero esos los ensayos técnicos, ¿por qué? Porque pues estuvieron como mucho tiempo sin funcionar. Porque, por ejemplo, justo ayer o hoy, no recuerdo, estaba viendo justo historias de, de alguien que fue a Universal ahí en Hollywood. Y uh -huh. también y subió su historia de que se estaba subiendo al juego de Harry Potter, al Forbidden Journey. E igual decía que estaban en ensayos técnicos.
0: Sí, justamente lo que están haciendo es... Eh, prepararse para estas medidas covid porque las atracciones tienen una forma de, de funcionar sobre todo por ejemplo jo Forbidden Journey la idea es subir a la gente rapidísimo no uno tras otro tras otro tras otro entre más mejor ahora que tienen que separar por grupos que no hay single rider no hay Universal Express eh, tienen que ver cómo la gente se adapta a la nueva normalidad algo que yo vi por ejemplo en, en Harry Potter cuando fui en, en Orlando Y en la mayoría de las filas ahorita durante la pandemia Es que no paran de avanzar eh, Aunque la fila sea muy larga Nunca para de avanzar Entonces en Hogwarts Se paraba y se detenía y se paraba y se detenía la fila Justo porque la gente se está tomando fotos Está viendo el castillo Está viendo las proyecciones de Dumbledore De Harry Potter, los retratos que se mueven ¿no? De hecho o sea, va rapidísimo No tienes tiempo de verlo uh -huh. Y al llegar a, a donde es este, La estación para subirte en la atracción. Justo pasaba esto, que el flujo de gente se interrumpía un poquito. Entonces eso es lo que están ensayando. Por eso le llaman ensayos técnicos, para que más bien los cast members sepan cómo operar la atracción.
1: Ah, ya. Yeah. Súper. Esa era sí. mi duda.
0: Del lado Disney, otra de las cosas que nos dejó impactado esta semana fue, y que ni siquiera lo hemos visto, es el, el nuevo Lightsaber. ¿Cómo se dice en español? Sable de luz. Ajá, sí, sí, esa de luz eh, que tiene Disney en una conferencia de prensa que, que estaban anunciando cómo iban a abrir Disneyland y hacia dónde iban, etcétera. De la nada, en un Zoom, al final del Zoom, eh, el presidente de los parques dijo: Ah, miren, ya tenemos un nuevo lightsaber, y de verdad es, sale una vara de luz del mango, como por arte de magia. No hay fotos, nada más tenemos miles de descripciones y millones de fans diciendo más o menos cómo funciona esto, pero al parecer se ve espectacular.
1: Ay, oye, pero ese crees, que, ¿crees que, que sea de los que puedes construir o te lo vayan a vender.
0: A Yo pasar. creo que sí, pues si sí, ahorita ya le están sacando 200 dólares y creo que es la, lo que todos hemos querido, ¿no? Toda la vida, un sable de luz que de verdad esté chiquito tengo un, y salga del mango, ¿no?
1: Sí, exacto, no que o sea, y la, bueno. La, la varilla, el foco neón uh -huh.
0: Lo que dicen es que probablemente Se utilice Primero en el eh, Galactic Star Cruiser Y sea uh -huh. exclusivo para la gente Que va al Galactic Star Cruiser El hotel de Star Wars en Orlando Y de ahí Ya lo vendan solo en ciertos Lugares como muy específico Poco a poco Ay pues seguro sí
1: pero pues habrá que ver Habrá que ver, no sé si lo voy a comprar, la verdad, porque sí soy fan, pero no tan fan. Híjole, pero, es que pues, si 200 dólares
0: está? está muy caro, y el nuevo, ¿quién sabe en cuánto vaya a estar? O sé sea,
1: que una de esas te sorprenden porque sea más barato. A lo mejor la tecnología ya no está tan cara.
0: No sé, es Disney, yo creo que... <ríe> entre más dinero, y todos los fans están enloquecidos, yo creo que sí sí pagaba 200 dólares por ese sable, ahorita. Sin verlo. Ya cuando lo vea y ya tenga que, que pagar... Es otra historia, pero por, por el momento yo creo que sí lo haría. ¿Tú lo harías o no? No sé,
1: no creo, la verdad. Si sí, uh -huh. luego las varitas, iba no, regresando un poco a Harry Potter en el parque, pues a veces no las. Por ejemplo, las varitas, la que nunca he comprado y que tú me dices, cómprala, cómprala, la, la interactiva, ¿eh? que uh -huh. cuesta creo que 70 dólares o no sé cuánto. Este, me duele el codo, no sé si el sable de luz, la verdad. No creo. Por ahora no creo. Bajo, tendría que verlo, y a lo mejor así, bajo una, bajo una emoción éxtasis, este, como la que me ocurrió cuando, cuando salimos de Flight of Passage, de Avatar, que me compré la sudadera que se murió este <ríe> Puede ser que
0: así, tal vez.
1: O, en su defecto, que cuando vayamos al, hot al hotel Star Wars, que estemos tan inmersos que pues ya...
0: Porque sabemos que vamos a ir alguna vez en la vida. Exactamente, no o sea,
1: que estemos tan inmensos que diga, bueno, pues ya me la compro. Y sí, o sea, solamente como que en algún arrebato de éxtasis y de emoción, seguro sí. Pero así como que ahorita, si la veo y la... o sea, no, la verdad no.
0: Pues, venimos, Yo lo mismo digo, ahorita no, pero pues las cosas cambian, las cosas cambian. Y ya que estás ahí, algo tienen los parques, ¿no? Que que se siente hasta bonito gastar o no sé si porque es a mí porque me encanta comprar Ay, sí, cosas pues, pero, sí. pero sí sí, sí he caído, caído. <risa> sí he caído varias veces que digo no lo voy a usar diario necesito esta playera y llego aquí y digo ah, deja
1: no, lo voy a usar. usar diario te compraste tus orejitas de de, 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 de avatar Creo que se olvidó cómo se llama la raza de los avatars pero
0: de avatar Na, cómo se
1: llama navis sí
0: y qué crees navis Navi. y lo peor es que se me no, olvidaron bueno. Esta vez que me fui dije, ay, me voy a llevar mis orejitas para usarlas para algo y se me olvidaron. Ya sé, exacto. ¿Cómo ves? No. Qué horrible, pues esa, esas son las noticias más importantes de la semana y bueno, pues pasemos a, a nuestro tema de hoy, pasemos. ¿te parece bien? Pues hoy vamos a hablar de Disneyland, un poco de la historia del Disneyland Resort y sobre todo la nueva expansión Disneyland Forward que se acaba de anunciar, ¿no? Vamos a aclarar un poco qué significa esto, cuáles son los planes futuros para Disneyland, etcétera, etcétera, etcétera y pues eh, bueno, primero, Disneyland ya casi va a abrir el Disneyland Resort, el 30 de abril, me parece que
1: justo California Adventure tuvo lo que quería hacer Universal, el Taste of, que ves que era lo mismo o sea, que iban, comían, compraban cosas y así, sin sí, sí, poder subir a los juegos
0: exactamente, pues igual sí. era Universal pero un día decidieron, abramos los juegos de la nada. Mientras Disney anunciaba su, eh, su sable láser. Te digo que a, a mí me gusta el pique entre los dos parques. Siento que al final los que salimos ganando somos nosotros. Pero bueno, eh, lo primero que podemos um, decir sobre Disneyland es que ahora que abran, van a. remodelaron eh, Haunted Mansion, cambiaron algunos efectos, agregaron algunas cosas. Ahora aparecer en la, en la plataforma. Eh, antes de subir hay un nuevo retrato de esta mujer que envejece y mejoran algunos efectos, no me, me queda muy claro todavía qué es ni, ni cómo se va a ver, pero eso es algo de lo nuevo que podemos esperar y un poquito después a principios del verano abre Adventures Campus y ya pudimos ver algunos de las fotos de, de esta expansión a Disney California Adventure. ¿Qué opinas de la expansión? Ah, yo estoy
1: muy emocionado. La verdad es que, o sea, no soy como el mega fan de Avengers, pero, o sea, creo que sí vamos a estar como mucho más contentos que con, la, que con lo que estaba antes ahí, que era lo de bichos, ¿no? Como que, o sea, esa parte que, pues, o sea, sí estaba padre, pero pues, mm -hmm. realmente, pues, los juegos que había era una parte como muy para niños y como que, no sé, y ahora pues iba a tener como mucho más. Y la verdad es que tengo muchas ganas del nuevo juego de Spider-Man. La verdad es que ahí estoy un poco perdido en, en, lo que más, en lo que va a haber más en Avengers
0: Campus. Vi las fotos, uh
1: -huh. pero había como cosas que no reconocía. O sea, sé que va a estar el juego de Spider-Man, pero había como otros lugares que no sé bien qué son. ¿Tú sabes qué son?
0: La atracción principal de Avengers Campus nos la quedan a deber. Que la verdad a mí me parece un poco como... Mm pero es algo que está haciendo Disney últimamente, a ellos les funciona, abrir como las tierras, y después ya crear la atracción principal, eh, no sé, eh, tal vez después de abrir eh, Star Wars, Galaxy's Edge sin Rise of the Resistance, y que hubo como mucha gente a la que no le pareció, no sé si este es el mejor modelo, pero eh, el espacio está ahí, de hecho el edificio de Avengers, que está en Avengers Campus, es la entrada a la atracción, es como la fila, etcétera, va a estar dentro de este edificio, pero por el momento es nada más una fachada, este es el espacio de expansión y está atrás lo que hicieron fue construir eh, esta atracción que se llama Web Slingers a Spider-Man Adventure es la única atracción nueva que va a haber en este en esta expansión y al parecer es una mezcla entre Toy Story manía con un poquito eh, de Mickey and Minnie's Runaway Railway. Uh -huh. eh, la idea es que Spider-Man tiene unos robots que se le escapan, que son como unas arañitas y tú tienes que ir eh, deteniéndolos con, eh, con tus telarañas. Entonces, lo innovador de esta atracción es que solamente vas a usar tus manos, no hay nada, vas a tener tus lentes 3D y a donde lances tus manos, como quieras, haciendo las señas que quieras, vas a poder lanzar telarañas por todos lados. <tose>
1: entonces Ay, estoy se ve muy padre bien, listo.
0: y aparte eh, va a usar <risas> mapping sets reales y enfrente de nosotros en el vehículo va a haber eh, una pantalla, por así decirlo más bien es como un cristal donde va a haber elementos de realidad aumentada entonces el 3D más la realidad aumentada más esto de hacer gestos con las manos se ve bastante, bastante espectacular, la verdad Sí, sí le
1: traigo ganas, la verdad. Oye, pero
0: ahí tengo sí. una duda.
1: Hablando uh -huh.
0: de Avengers Campus, por ejemplo,
1: justo con Galaxy Edge, pues sí, estaba como, pero ya estaban como construyendo el juego, el ¿eh? The Rise of the uh -huh. Resistance, pero no les dio tiempo. ¿Aquí ni siquiera lo están construyendo? o sí, Aquí todavía
0: no... no lo están construyendo. En todos los Avengers Campus, eh, tanto en París como en Shanghai, creo que es donde lo están construyendo. No, Hong Kong. En Hong Kong, en París y en California, en Orlando nunca habrá, eh, están Ya está el lugar Ya tienen la atracción Que al parecer No sabemos muy bien Cuál va a ser la tecnología Pero la idea es que Sea como algo Parecido a Flight of Passage Pero La idea es que empiezas En un vehículo Cerrado Chiquito Estilo Star Tours ¿No? Ajá uh -huh. Hombro a hombro con tu amigo Y de repente este vehículo explota O tiene alguna situación Por lo cual se abre Y entonces ya entras como una pantalla de domo Estilo Sorry eh, Y la idea es que traes como un jetpack eh, La atracción es en Wakanda De ahí Pues la atracción vas en el jetpack Y vas como de forma más individual Entonces estás luchando con los Avengers Y esa, esa es la atracción Pero por el momento todavía no Ni siquiera me han dado luz verde sigue estando como en esta parte de Blue Sky no hay todavía patentes de algún sistema que vayan a utilizar nada, primero van a acabar de construir todos los Avengers Campus, abrirlos y después vendrá la expansión con el e-ticket que le llaman ok bueno, además de esto, en Avengers Campus hay una atracción que se llama eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, algo de Doctor Strange pero básicamente entras un Sanctum destruido y va a haber una aparición especial con Doctor Strange. Esto es pues, como un meet and greet de estos evolucionados, <ríe> como uh -huh. lo que es como las historias con Bella, etcétera. Y al parecer van a hacerlo de cierta manera que estás detrás de un cristal y con ciertos eh, como hologramas o projection mapping van a hacer que puedas ver como todos los hechizos que hace Doctor Strange.
1: Ok, ok,
0: ok, ok. Y bueno, después de eso tenemos el PIM Test Kitchen, que va a ser el restaurante principal de, este, de esta nueva expansión. Uh -huh. Y lo que es, es una cocina en la que, pues, se están probando diferentes recetas. Y la comida es muy grande, muy chica, etc. Eh, algunos de los platillos que ya presentaron, por ejemplo, es un espagueti con una albóndiga gigante. Uh -huh. Entonces, es espagueti muy chiquito, con una... Eh, albondiga gigante. Además de esto, hay, por ejemplo, un sándwich de pollo que es literal como una pechuga de pollo empanizada grandota, como de fonda, con un mini bolillito. Entonces sí da como la apariencia, como que la pechuga creció muchísimo y el bolillo se quedó del, del tamaño normal. Eh, un pretzel gigante y otras cosas más, pero ese es el estilo del restaurante.
1: Ay, Eso sí quiero, ¿verdad? aparte se si me antojó. No sé si
0: ya es porque tengo hambre, pero... Sí, se sí, me antojó como irme me sentar a comer. <ríe> se, ve, se ve muy rico, la verdad. Algunos de los platillos se ven muy ricos. Y por último, esto va a conectar hacia lo que era la Torre del Terror, ahora eh, eh, Guardianes de la Galaxia. Entonces, más bien, pues lo único nuevo es... Eh, bueno, todo es nuevo, pero esto ocupa la parte que estaba ocupada por bichos y pues quitan una atracción que era eh, a box Live, no me acuerdo cómo se llamaba, el show, era un show de 3 D ah, sí. y en ese mismo edificio, exactamente, en ese mismo edificio van a construir, eh, bueno ya lo construyeron eh, Web Slingers, Spider.
1: Okay, okay, ahorita que ya estás haciendo como que ya lo empecé a ganar como más sentido, pero como que, o sea, me acuerdo de lo de bichos, pero sí me acuerdo justo que el teatrito este donde era lo de bichos, pues estaba ya como a la entrada, entonces sí iba a estar grande, o sea sí va, o sea no había yo como relacionado, dimensionado más bien. Ok, ya, ya, entonces uh -huh. sí sí va a ser como que todo ese terreno.
0: Y otra cosa muy interesante es que tal vez podamos ver eh, los Stuntronics, que le llama Disney, que son básicamente unos robots que lanzan con unas catapultas y pueden hacer ciertas figuras en el aire, ciertas poses, y luego caen en una red. Entonces, si se fijan bien, en el, en el edificio de Spider-Man hay como una grúa y justamente esto se usa como para usar una resortera y el robot, al parecer, lo que dicen es va a brincar sobre la gente, ¿no? Entre un techo y otro, para dar la impresión, junto con personas eh, disfrazadas de Spider-Man, que de, hay una batalla y que Spider-Man está como corriendo y volando por los tejados. Oye, eso eso suena, suena interesante. Suena muy interesante. Es como de esas cosas que hace Disney, que dices, wow, como por ejemplo los TIE Fighters, no eran TIE Fighters, eran... X-Fighters sobre Galaxy's Edge que eran unos drones, pero solamente usaron en el día de la apertura y nunca los volvimos a ver eh, entonces no sé si se vayan a quedar para siempre o no
1: ay ojalá que sí, pero pues seguramente a lo mejor de que van a ser por tiempo no así no creo que todo el tiempo, sino que así de que
0: a la hora del show sí, la idea es que sea como, exactamente como un show justo, y eso es lo nuevo
1: lo nuevo que va a haber en, en Disneyland bueno, o sea, que ya en firme, ¿no? Porque el otro está todavía Exactamente. En, en, en veremos.
0: Y ahora, antes de que siga yo, hable y hable y hable. <ríe> eh, ¿Qué te parece si platicamos un poquito acerca de esta expansión Disneyland Forward y el plan de expansión que lanzó Disney para el resort Disneyland en California? Te parece bien si me haces algunas preguntas y intento contestarlas para no soltarme porque a mí me pones a hablar y me suelto como hilo de medio.
1: Sí, yo yo te voy este yo te voy diciendo. Pues nada, o sea, a ver, justo lo que creo que a muchas personas no les ha quedado claro es este si esto te es algo ya oficial, o sea, de que ya se va a empezar o todavía sigue siendo como un plan. Este, que, que tiene la, la compañía o que, a ver, cuéntanos esa parte
0: bueno, en sí el proyecto es una forma de presionar a la ciudad de Anaheim a que cambien el uso de suelo dentro del resort, dentro de todo el terreno que Disneyland tiene hoy en día no porque si nos vamos a cuando Disneyland abrió eh, esto era un campo de naranjas que Walt Disney fue y compró y estaba Disneyland y frente a Disneyland estaba el estacionamiento. Entonces, a través de los años han ido comprando más espacios y más terrenos para ir haciendo más grande el resort. Porque Disneyland, hasta la fecha, eh, la mayoría de los visitantes son locales. Es gente de Los Ángeles eh, o alrededores que van, visitan un fin de semana, dos, tres días y se regresan. O gente, turistas, que van a Los Ángeles a visitar todas las atracciones a la playa o a qué sé yo y deciden a ir a pasar uno o dos días en Disneyland entonces el objetivo y esto es lo más importante sobre este plan de expansión el objetivo de Disney siempre ha sido convertir el Disneyland Resort en un resort en el que tengas que ir dos, tres, cuatro días solamente a ir a Disney ¿no? que no sea como algo más que haces en tu viaje sino que sea la razón por la cual vas a tu viaje porque la gente que se queda en el resort gasta más eh pasa todo el tiempo dentro de Disney y va más 10. Entonces esa es la idea detrás de, de este plan. Que pues es un poco de lo mismo que hicieron con California Adventure y aunque funcionó de cierta manera, eh, la distancia entre los parques y, bueno, el hecho de que mucha gente no le gustó California Adventure cuando abrió, pues no han logrado su objetivo a pesar de todos estos años.
1: Sí, ya sé. Sí, porque a pesar de que pues, son dos, a veces si te levantas temprano y aprovechas el día y no eres tan fan así, por ejemplo, como ¿no? como yo, bueno, tú no tanto, pero también de que hay que el show y que el desfile y que los juegos artificiales o así, pues literal de que te puedes salir a uno y te vas al otro y te subes a lo que quieres y te regresas, o sea, como que justamente eso eso es lo que mucha gente hace, ¿no? Incluso yo algunas veces de, lo, de las que he ido, pues es eso, o sea, jugar un poco, o sea, de que llegas temprano a California bueno California Adventure, pues este, sacas uh -huh. el Fast Pass para Cars o para algo más te este, regresas a Disneyland y ya te, te regresas a, bueno siempre y cuando tengas como el, pass, el Park Hopper ¿no? porque pues si no no, pero mucha gente lo compra, entonces pues ya que te, te metes hace un rato cuando va a ser la hora de tu Fast Pass, el juego que te gusta te regresas, te, te, te subes al juego estás ahí de que una hora viendo lo que te gusta o así y te regresas a Disneyland ¿no? y ya.
0: Exactamente entonces sí, es, 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 se puede hacer ¿no? Si no eres fan, sobre todo, de todas las atracciones, atracciones más para niños, o si no quieres ir a It's a Small World, o al tren, o esas cosas, no shows, sí, sí puedes ir a los dos parques. Es algo muy fácil de hacer. Y, y se, pues sí, se puede hacer en un día, exactamente. Eso es lo que, lo que Disney quiere hacer. Entonces, Disney ha ido comparando varios terrenos, y de hecho, cuando compraron... Eh, cuando construyeron California Adventure, perdón, construyeron una, un nuevo estacionamiento, construyeron Downtown Disney, etcétera. Pero alrededor de esas épocas, en los noventas, eh, cuando negociaron para cómo construir el nuevo parque, porque es, está en medio de la ciudad, es un parque... Podríamos decir como aquí Six Flags México. De hecho Six Flags está un poco a las afueras, ¿no? Porque tienes que subir un poco más hacia la montaña, ya no hay tantas vialidades. Disneyland está en medio de la ciudad de Anaheim. Completamente en medio, rodeado por todos lados, de carreteras, de hoteles, de restaurantes. Entonces tienen que planear mucho con la ciudad cómo se van a construir las cosas y qué hacer, ¿no? De hecho, por eso, en el momento de, de ir a Orlando, Walt Disney compró miles de millones de metros cúbicos perdón, metros cuadrados, porque eh, justo no quería esto, que nadie le dijera qué hacer, y no quería tener hoteles baratos en la puerta de Disneyland como los que hay ahorita. Ajá, sí, 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 o sea,
1: no quería que le, que le ensuciaran el paisaje.
0: Exactamente. Y justo eh, este plan viene de la última eh, Expansión que se intentó hacer el resort Se llamaba el Eastern Gateway Y esto es justo frente a Disneyland eh, En el lado, si ponemos Disneyland es pues como un cuadrado no Es como una cuadra Está el Disneyland Resort en la parte de arriba, en la parte norte Y en la parte sur está California Adventure Y hay una calle que eh, del lado derecho junto a los dos parques y aquí está, es donde está la entrada principal si tú te estacionas en algún otro estacionamiento si llegas en Uber eh, si llegas caminando, que se puede llegas eh, por esta calle que se llama Harvard Boulevard y justo frente a Disneyland hay miles de hoteles chiquitos eh, desde un Motel Six, un Howard Johnson, etcétera. entonces atrás de estos hoteles Disneyland compró muchísimo terreno y siempre ha querido conectar este terreno que actualmente es un estacionamiento con el resort. Entonces en 2017 ellos proponen eh, el Link Eastern Gateway que lo que iba a hacer es quitar toda esta infraestructura donde llegan los autobuses de los estacionamientos, los Ubers, de entrada peatonal, eh, los escaneos de seguridad, mover todo eso sobre, eh, atrás de todos estos hoteles que están sobre Harvard Boulevard, construir un puente y entonces la entrada en sí, la entrada principal, la entrada peatonal, eh, iba a estar sobre una calle que se llama Disney Way. Toda la gente iba a entrar por ahí, iban a pasar seguridad, ahí iban a llegar igual Uber, todo tipo de camiones, etcétera, transporte público. Todo llega ahí, pasa seguridad y luego ya cruzas con un puente peatonal sobre Harbor Boulevard y ya llegas directamente a Downtown Disney. Esto les iba a ayudar a expandir California Adventure a expandir Tomorrowland y a expandir Downtown Disney, ¿no? Todo este espacio que actualmente se usa para, para, para esta infraestructura. El problema fue que todos los hoteles opusieron. Todos los hoteles sobre Harvard Boulevard dijeron no, además de los vecinos, dijeron no, no queremos eso, yo ahorita estoy en la puerta de Disneyland, ¿cómo crees? No. Y entonces, este, además dijeron que el puente... Eh, no les gustaba, que era innecesario, etcétera, entonces Disney abandonó este proyecto. Pasan los años, viene la pandemia, y entonces, eh, pues creo que estos hoteles se dieron cuenta que realmente, pues de lo que viven es de Disney, ¿no? O sea, que, que tienen cierta sinergia entre los dos, y que pues uno no puede existir en el otro... Y ahora, al revés, la ciudad de Anaheim quiere que Disneyland abra. Ellos estuvieron abogando porque se abrían los parques. Eh, estuvieron abogando meses con el gobernador para que se pudieran abrir, para traer todos los empleos de regreso. Porque además, pues, emplea Disneyland a miles de trabajadores. Entonces, Disney, pues, por eso está haciendo esta propuesta en este momento. Entonces, esta nueva propuesta incluye eh, volver a hacer el Eastern Gateway pero además de esto, la sorpresa que nos dieron a muchos fue expansiones para ambos parques. Siempre se había rumorado que hay otro estacionamiento que está alejado de toda la parte principal, digamos, de, de Disneyland. Está como al sureste, ¿no? También está, hay una entrada sobre Harvard Boulevard, pero es más hacia abajo. Y se rumoraba que hay, si algún día construían un tercer parque, iba a ser ahí. Entonces esta propuesta lo que hace es ahora todo el estacionamiento de Downtown Disney y el estacionamiento que tiene ahorita superficial se cambiaría a una estructura de estacionamiento en el Eastern Gateway y toda esa parte que hay ahorita serían expansiones para Disneyland y Disney California Adventure.
1: Ay, pues, pues yo sí quiero, la verdad. Ojalá que, que, que la gente acepte. ¿no? Oye, y eso que, o sea, justo hablando de como de este tema de que pues, obviamente tienen que aceptar y ya es una propuesta que todavía no está nada cerrado y así, este, pues ¿cuándo, o sea, cuándo le, o sea, sí, ¿cuál es como el plazo que tiene Disney o eso no se ha hablado de pues cuándo le definen, cuándo no, nada más como que aventó al aire su idea, a ver si Chicli pega o es, o qué, o si tiene como, o, estás, o ya solicitó, o ya lo solicitó como de manera más formal
0: o qué. No, lo primero es, es solo una propuesta de lo que podrían hacer, ¿no? De hecho, mucha gente tiene la duda porque la forma en cómo están construidas las expansiones a los parques eh, tendría que ser cruzando la calle, cruzando eh, Disneyland Drive. Entonces, la forma en la que ellos proponen sería conectar ambos parques a través igual de un puente peatonal que conecte como a la nueva sección del parque. Lo han hecho antes en otros parques, como en Tokio Disney, sí, se ve muy bien, queda muy bien, pero es solo una idea. Yo creo que más bien, yo, y tal vez es mi fantasía, yo creo que más bien construirían un tercer parque. O cambiarían algunos edificios o harían algunas cosas para expandir los parques ahora y crear un, un, un tercer parque. Eh, pero es solo una idea. Lo que ellos dicen, esto es lo que queremos hacer. Si no, o sea, básicamente dice... Esto es lo que vamos a hacer, pero no nos deja el gobierno. Entonces, lo que quieren hacer es hablar con todos los vecinos, hablar con todos los negocios de Harvard Boulevard, que fueron los que se pusieron, hablar con el gobierno local, tanto como el gobierno del estado, para eh, impulsar y, eh, este, esta creación, que además ellos lo que dicen es, va a traer trabajos, tanto empleos directos e indirectos, eh, desde la parte de construcción, hasta la gente que va a tener pues, todo este nuevo resort. Entonces, la idea es pelotearlo con todas estas asociaciones, eh, con el gobierno, con los vecinos, eh, con los CAF members, etcétera. Y ya de ahí arreglar ¿no? lo que no le gusta a la gente, lo que sí le guste, y de ahí ya hacer una propuesta formal. Entonces, más o menos estamos hablando de dos años, desde que se lanzó este proyecto el mes pasado, hasta que tengan los permisos para ya poder empezar a, a construir algo. Entonces, estamos hablando que es muy, muy largo plazo, ¿no? Si en dos años todo está listo, pues lo primero sería construir el nuevo estacionamiento listo en Gateway, antes de poder empezar a demoler lo demás y construir las expansiones. Y obviamente serían, pues, paso a paso.
1: Sí, o sea, sí trataríamos muchísimo para tenerlo, pero la verdad es que creo que, pues, va a valer la pena la espera, sobre todo, porque, pues, lo que se cree que va a estar pues va a estar como muy, muy emocionante, muy padre.
0: Sí, este, bueno, pues algunas de las cosas que anunciaron, así de, no es lo que vamos a traer, pero tal vez sí es lo que vamos a traer, pero podría ser lo que vamos a traer, pero no es lo que vamos a traer, pero sí, pero no. Eh, hicieron una propuesta para ambos parques. Para Disneyland sería Frozen, la misma versión que se construye en Tokyo Disney, Sí. Una atracción de enredados, también la misma que se está construyendo en Tokyo Disney, sí. Y eh, Nunca Jamás. También de Tokyo Disney, sí. Y para California Adventure proponen su topía, que me parece muy bien. Toy Story Land, que no sé a ti qué te parece Toy Story Land en, en California Adventure, cuando ya está la atracción de Toy Story y además está este Pixar Pier, no, como que no me hace mucho sentido Yo creo que no vas la posición ahí por, por poner algo
1: Sí, porque, o sea Tendrían que hacer algo Pues para conectarla un poco Como lo que hicieron en Hollywood Studios, ¿no? O sea, que, que al final Toy Story Land la uh -huh. conectaron con el juego ¿No? Y ya era como parte de
0: Sí, pero justo aquí el, el juego de El juego de Toy Story Midway Mania Está del lado Derecho, ¿no? O sea, está pegado A la autopista eh, a Harvard Boulevard y la expansión sería del otro lado oh, está, o sea, bueno. entonces no, no sé cómo
1: funciona no de quitarlo, bueno, o sea pues de, relocar, de relocalizarlo tal vez o sea, yo sí los creía capaces de pues aquí vamos a hacer otra cosa y Toy Story se va para acá, pero pues sí sería o sea, creo uh -huh. que si lo empiezan a hacer pues en algún punto pues sí se va, va, se va a hacer un poco como Epcot, así como imagínate que te quiten Toy Story Mania no para pasarlo a otro lugar o a menos que hagan este pues espejos no o sea que dejen este mientras construyen el otro y cuando el otro quede este lo de lo que ya no lo hagan y ahí no sé
0: hemos visto todo <risa> hemos visto todo en los parques entonces todo puede pasar ya sé pero pero
1: esto cuándo sabemos justo es lo que te preguntaba hace ratito o sea hay algún momento o sea que como que ¿Ya como que lo formalicen o no?
0: Iremos teniendo más noticias durante este año, el siguiente año, conforme se va abriendo, conforme se va dando la recuperación económica, y de ahí eh, pues, iremos teniendo noticias sobre los cambios que piden los vecinos, etcétera Y ya de ahí pues ya habrá una, una discusión y un debate ya directamente con el gobierno de la ciudad de Anaheim para... Eh, pues que ya se apruebe. Entonces, pues si pensamos que estamos en 2021, 22, el 23, se podría aprobar todo esto. Entonces, lo primero que podríamos ver aquí sería 2026, 26, 27. Lo más pronto. Ver algo ya, alguna nueva atracción o alguna nueva de estas expansiones. El puente. Abrir. El puente. Justamente. Que igual yo, toda la gente dice que sí, que van a ser expansiones pero yo me iría más por eh, sobre todo Disneyland en la parte de arriba justo ahora donde está construyendo Mickey and Minnie's Runaway Railway eh, es en un edificio que antes usaban eh, para los cast members entonces todavía hay un poquito hacia dónde crecer Disneyland si tienes a dónde mover toda esta infraestructura que tienen en la parte norte hay como una colita a la que todavía creo que Disneyland puede crecer, entonces creo que sería más lógico continuar ese parque hacia arriba y te digo yo creo que van a, a hacer otro parque yo creo es lo que es lo que siempre han querido hacer pero no sé o sea si sean otro parque eh, pues ya está ahí el hotel el, el Disneyland Hotel entonces no sé, no sé cómo funcionaría será cuestión de ver pero si algo me queda claro después de visitar el resort es la maravillosa manera en la que construyen esta infraestructura ¿No? Porque nunca, eh, yo nunca me di cuenta que eh, Downtown Disney hay un puente y que pasas sobre eh, una de las calles, sobre Disney Way, me parece. que es. Oye, pues sí, no, pero es que aparte,
1: o sea, creo que vendería más un un tercer parque que una expansión, porque a veces como que la expansión, o sea, la gente que no es tan fan o así, pues solo piensa que el parque es más grande, ¿no? Pero es como, de ah sí. No, pero en cambio si ya dices hay un tercer claro. parque, pues ya creo que eso haría muchísimo más ruido. Así de ver a conocer el tercer parque.
0: Claro. Y sobre todo, no sé no sé si todo el mundo lo haga, pero creo que todos tenemos esta idea como de un parque por día, ¿no? Es como el tiempo que le No importa si es un parque gigantesco, yo, yo a veces sí me tomo dos, tres días en un parque, pero la mayoría de la gente que yo conozco van un día por parque. Si acaso a veces hasta se echan los dos en un día. No importa el tamaño de, del parque. Entonces yo creo que sí les convendría más hacer una tercera puerta. Un tercer parque que simplemente pues una expansión gigantesca como la que están proponiendo. Sí, exacto.
1: Yo también creo eso. Ay, pero bueno, para eso todavía, este, pues nos, nos cuelga. Primero, primero...
0: Faltan unos años.
1: Sí, o sea, bueno, de entrada primero yo creo que vamos a ver todo lo nuevo de... De Disney World, ¿no? Bueno, a, lo mejor, a lo mejor quitándole un poco el hotel de, de Star Wars, pero a lo mejor si sí ya todo lo que, que se está planeando sí va a estar antes de que, de que uh -huh. siquiera a lo mejor empiecen a construir la, la, la expansión o el tercer parque o lo que sea
0: de Disneyland Sí, pues este, será cuestión de, de esperar, a ver qué, qué noticias hay. La verdad yo soy más fan de Disneyland que de Disney World siento que salvo contadas excepciones hay lo mismo en ambos parques, pero justo todo está concentrado en dos parques hay mucho odio, hay, hay gente que odia Disney California Adventure y que siguen diciendo que no hay suficientes cosas que hacer, pero tiene más atracciones California Adventure que Animal Kingdom y Hollywood Studios juntos, sí. eh, siento que son parques mucho más completos y que sí te puedes perder varios días eh, en los parques
1: ay no sé, sí. fíjate, a mí no sé o sea, como que obviamente Disneyland me gusta porque siento que sí tiene como ese aire, este, pues, nostálgico y de que obviamente, pues, fue el primer parque y como que todo esto, pero, pues, no sé, como que también para mí Orlando re justo representa como eso, o sea, de que pues, más parques, más atracciones que justamente pues estás dentro de, 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 del, del complejo del Walt Disney World y que entonces pues vas para acá el hotel que para acá la tienda que para acá ahora con esto nuevo que pusieron que se ha como el Skyliner este y todo eso entonces como que sí estás como dentro de todo y justo y justo yo creo que a lo mejor también es algo que no me había puesto a pensar pero que ahorita justo platicando puede ser que también por eso es que Disneyland de repente como que no me termine de, de, de gustar porque sí me encanta pero a lo mejor es eso, ¿no? Que al final, como dices, sales de la, sales del parque y estás como que, pues, en una ciudadcita, ¿no? O sea, como que, como cuando sales aquí, como cuando sales aquí de Six Flags, y en cambio sales de, del parque de Disney y, pues, obviamente, pues, estás en el en el Disney y tú si quieres ir al hotel si estás en un hotel, pues te vas al hotel de Disney o si quieres ir a, al downtown, o sea, como que todo está dentro y no ves nada más que Disney, entonces creo que eso también es algo por lo que, por lo que me gusta también un poco más Disney World, justo.
0: Claro, y, y eso es parte de lo que incluye este, este concepto, una, eh, una aldea de estilo Disney Springs en este estacionamiento que ahorita es Toy Story o Woody and Friends se llama, que está en el sureste, la idea es construir como un Disney Springs con un hotel o varios hoteles en la parte de arriba, ¿no? Usando este espacio como muy eficaz, porque ahorita solo hay tres hoteles, está el Paradise Pier Hotel, que además creo que no es de Disney tiene ahí como, es, es muy feo el hotel y, y tiene ahí como una historia rara que no es de ellos pero entonces a, la, a las personas a las que se los compraron los dejaron retematizarlo pero no, pero sí, no sé algún día para el podcast te, te investigaré toda la historia del Paradise Pier Hotel pero ese, el Disneyland Hotel que es carísimo y el Grand Californian que también es carísimo entonces no hay más que hoteles increíble. moderados ni, ni baratos Uh -huh, exactamente. Entonces la idea es también construir más. Ay, aquí. pues
1: a ver, ya iremos viendo a ver cómo va avanzando esto. Y obviamente, pues, cuando se cuando se dé, estar listos para la, la
0: apertura. Justo, pues aquí eh, se, se irán enterando de todos los proyectos de, de Disneyland Forward aquí en el podcast. Exactamente. Bueno, pues fue un placer en este en nuestro primer podcast estar con ustedes, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, eh, aventura Aventurama MX, y estamos también en todas las redes sociales como Aventura. Exactamente,
1: denos follow, porque pues ahí también luego se pueden ver más cositas, como justo este. En lo, los planos y todas estas cuestiones, ¿no? que a veces aquí no se pueden ver, pero ahí en las redes sociales seguro por ahí habrá algo para que puedan verlo.
0: Perfecto, bueno pues... Eh, sí, bueno, yo soy Edgar
1: Cárdenas, igual si, si, si quieren seguirme estoy en Instagram como arrobaepesin
0: <risa> y <risa> eh, yo soy Santiago Stevens estoy en todos lados como eh, soy soySantiST y <risa> Eh, recuerden pueden escucharnos en todos los lugares donde escuchen podcast, en Spotify Apple Podcast, Google Podcast etcétera, estamos en Anchor, así es como producimos este programa entonces eh, nos pueden dejar voicemails en Anchor directamente igual Aventurama MX y bueno en YouTube está la versión visual de este podcast para que entiendan un poquito sobre todo lo que está
1: exactamente, exactamente. pues nada, es un gusto
0: y pues nada, nos vemos un gusto. Nos vemos la próxima semana.
1: Pásenla bien.